0: 皆さんこんにちはシネマーゴチャンネルへようこそ今回取り上げる作品は「セールスマン」という作品です作品の詳細まで触れておりますのでご注意いただければと思いますそれではこのセールスマンの基本情報から紹介しておきますとこの映画は2016年のイランフランスの合作映画で上映時間125分ですねでこの映画のあらすじですけども引っ越したばかりの家にですね奥さんが一人でいる時にですねその奥さんが何者かに襲われて頭部を怪我してしまうとで、奥さんの方は事件が表ざになるのを恐れてですね警察に通報したくないとで一方で夫の方は通報しないんだったらどうしようかと、まあ、いうところからですね、まあ、いろいろ考えていく映画なんですけども、まあ、この映画のスタッフはですね監督脚本がアスガ・ファルハディですねこのチャンネルでは以前ですね、別ーという2011年の作品を取り上げましたけども、まあ、この別ーというね、作品がアカデミー賞の外国語映画賞を受賞と。で、ある過去の行方という作品を取った後にですね、ペノロペクルスと映画の企画を進めてたんですけども、本作の企画に惚れ込んでですね、こっちを優先して取ったと。そしたらこちらもですね、アカデミー賞の外国語映画賞を受賞ということでですね、まあ、短い期間の間にですね、2作品もですね、アカデミー賞の外国語映画賞を取るというですね、まあ、なかなかの偉業を達成したという方なんですよね。ただですね、本作のアカデミー賞の時にですねトランプ大統領当時の大統領がですねイスラム教徒の入国を禁止すると言ってた時期でですねで、監督のアスガー・ファルバディもですね、まあそれに倣ってですね、アカデミー賞の授賞式には欠席という形になったんですよね。で、以降はですね、誰もがそれを知っているの映画化、そして英雄の証明と、でこの作品がカンヌ国際映画祭でグランプリ取ったというところでですね、まあ本当に取る作品取る作品ですね、本当に何かしら大きな賞を取るというですね、本当に現代のアジア、それから世界を代表するね、監督の一人ですよね。で、キャストの方は、エマットを演じたのがシャハブ・ホセイニ、ラナを演じたのがタラネ・アリズ・ステイという形ですね。で、まあ先ほど話したようにこの映画はアカデミー賞の外国語映画賞を受賞しましたしそれ以外でもカンヌ国際映画祭で主人公のエマットを演じたですね、シャハーブ・ホセイニが男優賞それからアスガ・ファルハディが脚本賞を受賞とまあそういったところでですね、本当に多くの映画祭でですね、多くの賞を受賞したというですね、非常に評価された作品なんですね。まあ、それでは前置きをさておきまして、この映画の感想の話をしていきたいんですけども、まあ、この映画はね、まあ、イランというですね、国の中におけるですね、まあ、男性女性の立場の違いとかですね、あるいは女性が受ける暴力の意味とかですね、あるいはその女性を守ろうとするですね、夫側、男性側のフル暴力とか、まあそういったところのね、えー、部分がですね、決してうううまくいいいいかかないとといね、まあ、そういったところが感じられる作品でですねこの作品見てね、やっぱちょっと連動して思い出したのが、アカデミー賞の授賞式ですね、2022年ですね、司会者のクリス・ロックがですね、ウィル・スミスの奥さんのですね、ちょっと悪口を言ったと。で、そうするとですね、夫のウィル・スミスがこのクリス・ロックをビンタしたという問題はですね、本当にあのアメリカ、本国、日本のみならず、全世界でですね、大きな話題になったと。ああいうところでですねでその暴力で対応したウィル・スミスに対するですね考え方ってところがねアメリカではかなりね批判的だったのに日本ではですね、まあ、よくやったという声の方が多かったみたいなねところでですねこの女性の位置づけとねその上からその女性の婚約者であるですね男性側がですね、どう振る舞うかってところで、どう見られるかってところがですね、まあ、世界でも全然違うという話なんですけども、まあ、本作におけるですね、この暴力の問題っていうのは、決してですね、このイランだけの問題ではなくてですね、まあ、日本でもですね、十分にですね、この共感というかですね、あこういうことってこうなりがちだなとかって思うようなところがたくさんある作品だなというところが印象ですね。でそれからねあのアスガファルアリー監督のの作品っていうのはですね結構続けて見てるとああこういうタイプの映画を撮る人なのねっていうのはですねなんとなくはわかると思いますし「まあ、別離っていう作品が私は最初に見た作品で何ていうか脚本の出来の良さっていうところがですねなんか奇跡の一本のような感じにちょっと思ったんですけども続けて見ているとあこういうタイプの脚本を作る人なんだっていうところはねわかると思いますんでですね。まあ、そういった作家性というところですね、あのことを続けて見ていくことでね、より感じられる作品群の一つかなとは思いますね。で、まずですね、この映画では、そのラナというですね、奥さんが、旦那さんが帰ってきたと思ってドアを開けたら、まあ、実はそうじゃない人が来て、暴力を受けたと。まあ、いうところで、でででで、すすすね、ね、ね。それをです、ねまあ、思いい出したくないわけですよ、ね、で警察に行こうかってところで、ラナは警察には行きたくないと言ってて、もし警察からですね、まあ、事件の捜査となればですね、まあ、当然裁判にもなっていくだろうと。で、裁判になったらですね、弁護がわからんですね、何を追及されるかもわからないと。それこそですね、臨時の人からですね、なぜ家に入れたのかってところまで聞かれるぞみたいなことをですね、言われたりする場面がありましたけども、まあ、本当にあらぬ噂をかけられかねないわけですよね。夫かどうかわからない男性を家に入れたんだっていうですね、噂をかかけられるかもしれないわけですよねで、まあ、しかもです、ね、裁判となればさまざまなことを事細かに説明もしなきゃいけないし聞かれるために思い出してです、ね、話さなきゃいけないわけですから当然裁判なんてすぐに終わるわけでもないのでその裁判中は嫌でも、ね、この出来事をずっと考えなきゃいけない思い出さなきゃいけないということになるわけですねでさらにはこの事件が表沙汰になるということは当然その周囲からです、ね、あこの人はこういう被害を受けたんだっていうです、ね、ちょっと暴れみの目で見られるんじゃないだろうかとかですねされたんだっていうふうに思われちゃうんじゃないかとかですねそんな思いをするんだったらもうこの時点で忘れてもう終わりにしてしまおうとそうしたらこれ以上は傷つかなくて済むだろうという思いもあるんじゃないかというところですよね。ただですね、それですぐに済むかっていうとそうでもなくてね、一人でいるのは怖いしですね、まあ、そういったですね本当にラナの中に存在する非常に多くの感情というのがですね、まあ、彼女の行動をですね、まあ、少しね周囲からは分かりづらくしているというところがあるわけですけれども、まあ、それがね、まあ、くしくもこのエマットというですね人生での一番の理解者にですね、なかなか理解されにくくなっていくというですね、非常に難しいところがあるわけですよね。で当然ですけども、まあイランというです、ね、社会ですよね、まあ、イスラム教の社会において、ですね、まあ、男性の方が上でやるというですねところは、ですね、まあ、知られたところではあると思いますけれども、まあ、前作取り扱った別離の中でもちょっと話しましたけれども、まあ、イスラム教の中では、ですね特にこのイランというのは、割と女性の社会進出は進んでいるところもあるわけですよね。例えば別離における奥さんというのは、ですね車も持ってたし、ですね1、まあ、人で移民の申請できるぐらいのですねかなりレベルまで達している女性だったんですよね。まあ、そこと比べるとまたちょっと本作が違うんですけども、まあ、それでもですね、やっぱり女性の位置づけってところは、やっぱり男性よりもやっぱ下ってところになってるわけですね。で、このラナのですね、事件を忘れられないというですね、このもやもやした感じってところが、まあ、エマットをですね、イライラさせていくわけですね。で、このエマットはもう痺れを切らして自分で犯人探しを始めていくと。で、制裁するまではもう終わらせまいとですね、本当に必要に、そしてどんどんどんどん暴力的になっていくという感じなんですよね。まあ自分の妻ですよね、これが傷つけられたと。まあ、それだったからですね、それ相応の思いを相手に味合わせないと気が済まないという形になっていくわけですね。エマットはほんのちょっとね事情を漏らしたことで劇団員全員に事情が知り渡ってしまったわけですよね。まあ、これは本当に奥さんが全く望んでいなかったことですよね。絶対に言わないでねって言われてたのにですね、ちょっと話したことでですね、どんどんどんどんそれが広まっていっちゃったというところだったんですね。で、これはまあエマットの責任でもあるわけなんですけれども、まあこういうふうにですね、まあ、いろんな人に知り渡ったんだったら、犯人もですね、あの老人でしたけれども、老人の家族にですね、この事情をです、ね、全部ばらしてやろうと。まあ、そうでもせんと気が済まなくなると相手にされたことを。と最低で,もです、ね、も同じぐららいいいの思いはさせてやらないと気が済まなくなくくっていくわけでで、すよねで。まあこのですね老人ですね、まあ、当然殺すつもりはなかったと思うんですけども本当に心臓に持病を抱えている老人ですよね彼をですねかなり長時間の間ですね部屋に閉じ込めていたとこれが原因で持病が悪化してしまうとで死にかけたところをなんとか処置して命が助かってですねでその後にですねやってきたそのご老人のですね奥さんとか子供とかですねその子供と結婚する予定だったですね,向こうのですねとかが駆けつけてきて助けてくれてありがとうって感謝されちゃうというですね、まあ、非常に皮肉な展開になっていくとでここではですねこのエマットとラナですよねこの2人っていうのはですねあの映す場面はあるんですけども彼らが同じが面内に映ることがなくてですね、別々のショットになっているというところなんでですね、まあ、ここでも完全にね彼らの間の距離が分断されてしまったということがわかると。ラナはですね、もうその老人のことをですね、もう許してあげてと、返してあげてって何回も言ってるんですけども、マッ、まあ、ドはいや、ダメだと。彼の家族にですね、すべて事情をばらすまでは終わらせないと。まあ、いうところで、ですね、まあ、彼らの意見ももうう全く反対になるというといころなんですよねで。この老人はですね、まあ、娘が結婚予定でやりと、それをぶち壊されたくもないし、結婚して35年もやってきたのに、ですね、こんなことで恥をかきたくないというですね、まあ、こちらもまあメンツの話になっていくわけですよね。恥をかくとかですね、まあ、プライドとかですね、名誉とか、そういったところの話になっていくわけですよね。まあ、エマとはもう隣人が事情を全部知ってると、でやがて劇団も事情を全部してしまったと。で、まあ、当然、ですねラナはリープされたんじゃないかとまでですね思われながら生きていかなきゃいけないわけですよね、まあ、ここは全くね。望んでないところではあるわけですけれどもね。で、このですね、このエマットが自分の奥さんのことをですね、ちょっと所有物のように思ってるところに関するところで言うと、やっぱ家の話っていうところもですね、非常に興味深いわけですよね。最初にですね、いろいろあった後にエマットとラナは引っ越しをしなきゃいけなくなって、引っ越し先に行くわけですよね。まあ、そうするとですね、その部屋の中の一部屋だけがですね、なぜか閉ざされているというところで、事情を確認すると、前の住人の新居が決まるまでそこに荷物を置かせてほしいということだったということで、まあ、そこには前の住人の荷物が。ずっと置きっぱなしになってると。いうところなんですよねやっぱり家っていうのは本当に自分たちだけのものであるべきものですよね。例えば何部屋かあって、一部屋だけは他人のものなんて、それはちょっと嫌ですよね。まあそういうですね、まだ完全に自分のものにはなっていないというですね、むずがゆさ、ちょっとしたイライラというとかですね、まあそういったところがあるわけですよね。まあこの辺りがどこかですね、その男たちが求める諸女性というかですね、女性を聖なる存在として捉えたがる男のちょっとした願望にも見えるわけですよね。まあそれがこの部屋のですね、一部屋だけがです、ね、他人のものであるというところにです、ね、このイライラさせられるです、ね、要素があるというところで実際にこれが事件の堀田、ね、にもちょっとつながっているところではありますしね。で、この女性がですね、まあ、暴行を受けたってところに関してのですね、話で、まあ、ちょっとねあの、あまり知らなかった話で、ちょっと今回詳しく調べて知った話をちょっとしておくとですね、まあ、イスラム圏には名誉殺人ってのが多いんですよね。まあ、名誉殺人っていうと、例えば女性が結婚前に男性と関係を持っていた、あるいは不倫の関係をしてしまったとか、あるいは強姦されてしまったとか、まあ、こういった事情を知った家族、特にその娘に対する父親がですね、これは家族の不名誉だと、恥だということで、娘を殺害することがあるというところでですね、たびたびですね、世界でもニュースになることはありますけれども、まあ、特にね、この名誉殺人というのはイスラム圏に多い、もちろん他の宗教圏にもあるんですけども、圧倒的にイスラム圏で多くて、しかも被害になるのは圧倒的に女性が多いというところなんですよね。こ、まあ、こういった事情でで娘を殺すことで家族この名誉を回復させるるるにでですすねねやる殺人があるんですよ、ね、でしかもこの名誉殺人はそれを犯したとしても死刑にはならないというですね決まりもある程度あるそうなんですよね。なのでもしかしたらこのラナがですね名誉殺人の被害者になる可能性もあるわけですよね。ただまあここではあのラナのですねあのご家族っていうのが出てこないんでなんとも言えないとこではあるんですけれども、まあ、特にイランとか他のですねアジア圏の国でですね名誉殺人に被害っていうのがですね、まあ、ニュースになることもありますからですね。まあ、ここもですね一つ考えなきゃいけない視点ででもあるところなんですよねだから先ほど話したようにこの自分が暴行を受けたってことを、まあ、周囲に知られたくないってところで名乗り出たくないってところってのは、あのはもちろんですねそれはこのイランだけじゃなくてですね日本とかでもそうですよね性被害とかってのは受けたって事実を公表するだけであの人はそういう被害を受けたんだって思われてしまう。そういうふうな目で見られたくないってところはね、間違いなくあると思いますし、それにプラス、この石田無権ではこういう名誉殺人っていうところもですね、まあ、一つ名乗り出にくくなるポイントではあるわけですよね。名乗り出たってことは、当然、厳格なお父さんがいるところでは、そのお父さんから殺されてしまう可能性があるわけですからね、まあ、これは非常にね、あの難しい問題だなというところですね。でですねねちょっと、ね、映画の冒頭からですね少し話をしていきたいんですけども映画の冒頭はまるでですね災害かです、ね、テロが起きたんじゃないかと。まあ、それによってですね、なんか避難をしてるんじゃないかと思わせる場面から始まるんですけども、まあ、実はね、窓の外をカメラが覗くと、ショベルカーがね、隣の土地を掘ってると、ところが映るわけですよね。なんじゃこりゃっていうね、話でですね、まあ、これだけ見たらピンとこないんですけども、まあ、実際ですね、こんな夜にですね、こんな工事するかよっていう話とかもあるんですけどね、でこれはですね、まあ、イランの急速に進んでいると近い発を示していると。しかもですね、隣の土地を掘り起こすだけでですね、まあ、その隣に立っている建物の、まあ、部屋中に日々が入るほどのですね、住宅であるとことですから、まり、あ、りはかかなりいい加減に作った住宅でであるるとこもわかるわけですよね。まだまだですね、社会基盤もできぬまま人口がどんどん増えていくイランあるいは、まあ、イランの首都テヘラン、まあ、こういったところを示しているというところなんですねでちょっとねイランの特にテヘランとかの問題についてですねちょっといろいろネットで調べたんですけども、まあ、イランはですね1979年イラン革命が起こりましたけどもそれ以降ですね非常に人口が急速に増加をしている国あるいはテヘランは町なんですよねで特にそれによってですね首都のテヘランテヘランはですね、開発する場所がどんどんなくなってきているというところであの周辺エリアにもですね、まあ、ニュータウン開発なんかが行われているとでそういったエリアに住んでいる人たちがですねテヘラン市街地の例えば学校とかですねあるいは職場にですね、えー、行くわけですけれども、まあ、自家用車で行くか乗り合いタクシーで行くかっていう感じ、まあ、交通インフラのですね部分がかなりまだ整備が遅れているという状況があるそうなんですねなので本作でもですね主人公はですね学校に行く時にですねあの乗り合いタクシー乗ってましてあの場面がありましたけれども、まあ、そういったところがあるというところなんで、まあ、そういう社会インフラ交通インフラ、まあ、そういったところが充実しないまま人口が増えているというところなんですね。でさらにこのですね、まあ、乗り合いタクシー、ですねもうかなりですね、えー、たくさんの人数で乗ってますけども当然、ですね面積は変わらないまんま人口が増えていくテヘランと考えるとですね当然、人口密度増すわけですからこのタクシーの場面というのも近づきたくもないけどですねもう仕方なく触れてしまうぐらいの距離に人がいるっていうですね、まあ、このイランのテヘランのこの人口の多さってところを示している場面かなという,ふうに思いますね。で、この場面からちょっとね、あの、派生した話ですけども、まあ、ここのタクシーの乗り合いではですね、隣の女性からですね、触らないでよ、みたいなこと何回も言われてるんですけども、別に、このエマとは触ろうとしてるわけではなくて、まあ、こんだけぎゅうぎゅう詰めに座ってたらですね、当然体は触れてしまうわけですからね、仕方ないんですけどね。で、それについてですね、たまたまそのタクシーにですね、自分の教え子が乗ってて、後にですね、あのタクシーの人、ひどかったですね、みたいなことをですね、その生徒が言ってくると、いやいや、あの人は過去に男性から嫌いな目に合わされたからですね、ああ言った取っただだけなんだというふうに言って、この女性のことを気遣うですね、まあ、余裕があるというかですね、まあ別にそういうこと言われてもですね、ちょっと感情的になることはないと。いうですねところが冒頭あったわけですよね。まあ、それがどんどん変わっていくというわけなんですけどね。でこのですね学校でのですね場面とそれからその後の場面で描かれてるというのがこの舞台の話なんですよね。でこの妻のですねラナとこのエマットはですね舞台でですねあのアーサー・ミラーが原作の「セールスマンの詩」をですね演じてるわけですよね。でこれの話もちょっと知っておくとこの「セールスマンの詩っていうのはアーサー・ミラーが書いた、まあ、戯曲というかですね劇でですね、1949年からですね、初演されてですね、もう世界中で、まあ、それこそ日本でも上演されているですね、本当に古典の名作として知られていて、ピューリッツァー賞まで受賞してるやつなんですね。で、映画化としては1951年と1985年に2回されてまして、私は1951年版だけ、ちょっとこのタイミングでちょっと初めて見たんですけども、まあざっくり言うとね、まあ、年老いたセールスマンが主人公なんですよね。まあ、かつては優秀なセールスマンだったんですけども、徐々に売り上げが落ちていって、さららには自分よよりり若いいい社長からもあまりよく思われていないとで一方家庭ではですね、2人の息子がまあすっかり成人はしてるんですけども、特に長男はね、まあ、かつては優秀な生徒だったのにですね、社会に出るとですね、まあ、何事もですね、長く続かずですね、プー太郎のような生活を送っていてですね、まあ、そんな長男に対して非常に厳しく当たるというですね、まあ、厳格な父親なんですけども、まあ、社会のですね、その適応できないと。まあそれが、まあ、演じられているというところなので、まあ、当然ですねこの時代についていけない主人公というところがこのイランの急速に発展しながらもですねなかなか社会が変わっていかないあるいはなかなかいろんなものが追いついていかないというところをです、ね、示しているというところになるわけですねでさらにですねこの舞台の場面でもなかなか面白いなと思ったのが娼婦、まあ、に関する場面ですねこの作品にはですね一応2人の娼婦が出てくるわけですよね1人は引っ越し先にかつて住んでいた前の住人の女性ですよね。まあ、いかがわしい商売をしていたというふうに言ってましたけどもそらく勝負だろうと。いうとこでですよねでこの人はこの映画の中では1回も出てこない。まあ、ちょっと言っちゃうとマクガヒみたいな存在なんですねで。もう1人がこのセールスマンの死の登場人物に勝負がいるんですよね。で、その勝負の人の役っていうのは一応出てくるというとこですよね。で、2人勝負が出てくるのに、1人はもう画面内には出てこないとなるとですね、当然このセールスマンの死のですね登場人物を演じている、まあ、勝負のキャラクターってところとこの2人がですね、なんか結びついてしまうと。あるいは結びつけてしまいたくなるような感じになっていると。まあ、これはね、非常に意図的だと思いますけどもね。で、この度ですね、このイランのですね、そういう商府とかそういったところの事情についても調べてみたんですけども、まあ、イランではもう風俗とか自体が完全に違法であると。で、店舗型とかでやるっていうのはまず不可能で、もう見つかったらその時点で経営者は懲役刑でですね、完全に取り締まられてしまうと。だから、この個人で売信をするってことが非常に多いというですね、ところらしいですね。で、当然これも違法なんですけども、で、こういった売春行為をするっていうのは何のためかっていうと、まあ、おそらくお金のためだろうというところで、まあ、これは、ね、風俗に携わる方っていうのが、まあ、本当に世界どこでも、ね、お金のためにやるっていうのがまあほとんどだと思いますけども。で、このですね、まあ、勝負に関するところで、まあ、特にね、印象的なのは、割と序盤の方ですね、セルスマンの死の稽古中ですよね。この勝負役の女性のセリフを聞いて、相手役の男性がね、ちょっと笑い出してしまうというところでですね、この侮辱されたんじゃないかとですね、この女性が怒ってしまってですね、稽古中ですね、その稽古場から立ち去ってしまうというね、場面がありますよね。まだ終わっていないのに途中でですね、何も告げずに立ち去ってしまうというところがですね、この荷物を残しながらもですね、引っ越した前の住人に重ねられるところがあるかなとも思いますし、で、この娼婦役を演じてる女性もですね、遠いところから通ってるのにみたいなことが言ってましたしね、しかも小さなお子さん連れてるわけですから、まあ、おそらく彼女も結構ね、あの厳しい生活しながら、こういう仕事やってるんだろうなというところもなんとなくね、わかるわけですね。で、まあ、そういったですね、あの、舞台の話もちょっと触れておくと、まあ、この映画の始まりはさっき話したその建物から逃げる場面の前に少しだけ場面がありましたけれどもこのですねセールスマンの死の舞台のところがですねまあ、定点カメラでですね何箇所から映ってですね、まあ、そこにですねライトが照らされるって形で始まったわけですね。で、そのラストではそのライトが消されていくっていう形とかですね、割と映画の終わりと始まりってとかね、あの本当に繋がってるというかね、変換構造になってるわけですよね。で、先ほどのした、その建物が揺れ始めてですね、建物に住む住人が避難していくように言われてですね、まあ、階段を降りていくっていうところもラストでですね、重なるわけですよね。この同じ建物ですよね、この老人を呼び寄せた建物っていうのはですね、まあ、そこからみんながこっとななるる理由でで降りていくことになるわけですよねしかも冒頭でそのエマとは人を助けてたわけですよね病気のです、ね、若者をですね背負ってですね降りようとしてたわけですよねでこのラストではですね、まあ、病気の老人をですね助けることなく降りるというところになっているとで、まあ、さらに細かいところで言うとメガネを持ったか確認する場面っていうのもですねこの冒頭とラストでですね重なってるというところで、まあ、非常に細かいなと思いましたけれどもね、まあ、そういうところが非常に重なる円環構造も非常に綺麗だなと思いましたよねでまあ、本当にねこの映画はもうちょっとしたボタンのかけ違いからですねもう気づけばとんでもない取り返しもつかないようなところまで来てしまうという話なんですよね。まあ、本当にあの舞台に出演するために、まあ、エマットもラナもですね化粧をしてるってところで映画は終わるんですけども、ラナは確認せずにドアを開けてしまったことで悲劇お招いてしまったんだと。このですね、ドアのゆっくり開いていく感じとかもね、本当になんか恐ろしい感じがしますし、でそれから暴走する夫をこのラナは止めることもできなかったし、エマットは犯人の老人を見つけて部屋に閉じ込めた挙句ですね、最終的には顔を殴ってですね、犯人の老人の持病をですね、明かさせてしまったと。でこの場面ではどうなったかっていうのはですね、この老人の行く末っていうのは描かれてないんですけども、まあおそらく死んでしまっただろうと。まあ、ラストのエマットとラナのですね、あの化粧をする時の表情をですね、見ている限り、まあおそらく助かんなかっただろうなと思いますし、なんといってもですね、この閉じ込めている間にですね、このラナとエマットはですね、あのセルスマンの死をですね、演じてたわけですよね。でそこの場面もこの映画なんか出てきますけども、そのセールスマンの死のラストシーンなんですよね。このラストシーンっていうのは、セールスマンの死で主人公のトじおいた男がですね時代についていくことができずに最終的に死を選んでしまうんですよねで、それの葬儀の場面がラストなんですけども、まあ、そこのシーンをここで演じているわけですからまあ、当然死っていうのがですね、ここで予感されるわけですから、まあ、当然この老人は亡くなっただろうと考えるのがまあ普通かなと思いますね。で、この彼らは結局ですね、まあ、自分たちのちょっとしたミス、あるいは何かコントロールできない暴力とか、そういったものの怒りとかですね、そういう感情というのをですね、え持ったせいでですね、最終的にこの人を意図なかったとしても殺すってところまで行っちゃったわけですよね。まあ、当然こういった罪の意識を持ったまま生きていくことになるだろうというところだわけですよね。で、その後にこの映画は最後ですね、おそらく翌日ですね。ですよね、舞台に出演するために彼らが老けメイクをしているところで映画が終わるわけですよね。ここでは彼らは先ほど話したように同じ画面内には映んないわけですね別々のショットに分かれてるわけですし更、まあ、にはこのメイクをするということで、まあ、何かで塗り固めなければいけないというところになっていくわけですし、まあ、さらには老けメイクというところなんですわけですから。まあ、彼らがですね、この間に、まあ、とんでもない苦労をしたというところもですね、示されるわけですよね。なので、この奥さんが受けた暴力に対してですね、奥さんがどうするかってところをですね、やっぱり確認はしつつもですね、結局、それに対してですね、もう怒り狂った夫がですね、暴走してしまうと。やっぱり男ゆえにですね、力に頼ろうとするってところですね。まあこれは本当に世界どこを見てもですね、やっぱりいろいろあるわけですし、先ほど話したように、奥さんの悪口を言われたウィル・スミスが最終的に暴力に頼ったわけですよね。まあそういったところともですね、問題の本質的ななな部部分分はやっっぱり少し重なっている部分はあるあかなとも思いますねで。結局これどうすればよかったのかってところはですねやっぱりこれ映画見た人同士でやっぱりねいろいろ話し合うのが一番いいかなとも思いますし、まあ、そういった意味では非常に明日がファルファディらしい監督作品だなと思いましたね。<音楽>ということで今回は作品紹介として、セルスマンという作品を取り上げました。先ほども話したように、アスガ・ファルファディの作品ってやっぱり別離とかがね、あの入り口として見ていくのがいいかなと思いますし、まあ、順々にね、いろいろ見ていくと、あ、こういう作品を撮る人だなっていう共通点はね、非常に多くですね、見出すことのできるですね、まあ、非常に作家性の強いタイプの監督だと思います。特にね、まあ、何かの誤解とか不注意から大ごとになってしまって、でそれが家庭内のトラブルに発展していって、最終的にとんでもない、どうしようもない結末に向かっていくという話が多いですよね。まあ、これはイランが抱える問題に対するですね、まあ、一つのメッセージだと思いますし、まあ、そんなイラン国内のメッセージだけでなくですね、やっぱり見ていてですね、あ、これ日本でもあるなって話ってたくさんあるわけですし、イラン映画ってなかなかね、手が伸ばせないような印象はありますけどもね、特にアスガ・ファルハディはもう本当に世界的な監督にもなりましたからね、まあ、ぜひぜひね、この監督作品もいろいろ見ていただきたいなと思いますし、ただやっぱりね、ちょっと安易な表現になっちゃいますけども、一、ま、緒、あ、によくできた脚本ってところはあるので、まあ、どうしてもね、ちょっとできすぎた印象になっちゃうっていうようなことを感じる人は、一定数はいるかなとああいうところはありますけれども。まあ、ここまでのね作品にですね、まあ、仕上げる脚本力っていうのが、まあ、間違いなくね、あの素晴らしいものがあるなと思いましたし、まあ、それからね、あのぜひね、これを機に、まあ、セルフマンの詩っていうね作品とかもね、ぜひ見てみていただくのがいいかなと思いましたね。ということで、当チャンネルでは他にも様々な作品の紹介してますんで、いろいろ聞いていただければと思います。最後までお付き合いありがとうございました。